0: 所以呢，赫哲不是讲吗？如果犹太人想要，你们就会有一个国。本古里安就把它做成海报，然后呢，上面就写着 ：Jews, if you will, you will have a state。然后贴在每家的门口
1: 。沙龙，沙龙，欢迎回到《情游族中》，我们一起来认识神眼中的同人以色列。哎，以色列为什么那么重要呢？那就邀请你一起来收听今天的节目吧。沙龙大家好，欢迎大家收听《情有独钟》。今天再度邀请到申元英牧师来节目中分享。牧师好
0: ，呃，阿咪好，所有的听众朋友大家好
1: 。牧师上一次跟我们分享到西安主义之父赫泽，然后呢，他那个时候就写了一个关于犹太人要去建立一个犹太国的一本书，就叫做《犹太国》。那想要问牧师说，哎，犹太国怎么？有一天就变成了真的，现在我们所知道的以色列呢？啊
0: 、呃，当然了，这个这个中间当然又有一个过程啊。那你记不记得我们上次讲到呢？呃，赫泽除了讲说呢，犹犹太,太人如果你们呢用你们的意志，你们想要，你们决定啊、呃，要有一个国家，你们这个这个观念其实是非常犹太，就是我们人是是神造的嘛，所以我们里面的这个。意志啊，神给我们的意志啊，照着神的想要的来，来来要要神所要的，他事情就会成，不是因为人的 power， 而是因为神。那为什么他会说犹太人你要，他就你就一定会成？因为犹太人是神的百姓嘛。他讲的是从这个出发点。那记不记得我们我们上次还讲到，他不只是告诉他们你们里面想要，只是坐在那里想事就会成哦。他说还有你们的手要去做、啊，这就是雅各书说的，光有信心。是不行的，还要怎样行为？嗯、所以他告诉他又写了一本书，不叫《On e w Land》嘛，嗯，就是所谓的这个新故土嘛，就告诉他们写的这这个这个故事哦，意思就是告诉他们怎么样去到一个啊、呃，在犹太人认为是一个很古老的一个土地上面，然后呼号召他们回去，只要你们回去，就会有新事在那块土地上面发生。所以呢，接下来我们就要讲这个接续。赫哲之后怎么样？新事发生在以色列这一块古老的土地啊
1: 、
0: 哦。嗯，巴勒斯坦那块土地第一次回归是 1882， 第二次回归的开始是1904。嗯，你知
1: 道
0: 这,這是什么日子吗？很有趣。一九那一年,年对，那一九零四是赫哲过世的那一年。那第二次回归从1904到1914年，总共有十年的时间了。嗯、这当中就回来的第一批。所谓的开国元老，很多英雄豪杰都在这时候回来。很里面很有名的就是本古里昂。恩古里昂呢是呃这个一八八六年生的，生在波兰。其实你会发现，本古里昂他是一个激安主义者，他的爸爸是激安主义者，他就写信问他问赫哲说我要怎么教育他？赫哲、嗯、太忙了，在忙着一个激进主义号召，所以根本没给他回信。是、哦，他就从来没有想到说这个。呃，这个他问的这个人，后来就成了把他整个意向施行出来的，就是本古里昂。嗯、本古里昂三岁开始学习波兰语，三岁。裴瑞子还跟他开玩笑说：“你怎么那么晚才学？”哈哈哈哈嗯、他当时从小就就散发出那个领袖特质，就跟大卫一样。我觉得，我觉得如果说赫哲像摩西哦，他就像大卫，他名字也叫也叫大卫本古里昂，很有趣。嗯、然后呢？所以他很他自己本身也很像大卫，大卫也是让国家可以合一，也是把这个也是以打仗把他打下来的。东古里昂也是，他也是打仗把以色列打下来的哦。那因为你知道赫哲曾经讲过，他非常不喜欢 Yiddish， 因为这个语言就是一个奴隶的语言，因为他们就是在离散的地方，在别的国家讲嘛。所以他赫哲都觉得应该要不要再讲这个语言了，因为你你你你，你你如果你的心态上面开始要得自由，你包括你的生活习惯，你讲的话都要。改变，这也就是为什么，其实他讲的是对的，就是为什么当时本雅胡达就已经把语言创出来了。所以呢，你看一个这么小的这个本户，两三岁就开始学习希来讲得非常流利。之后他就开始教他的同学讲希伯来语，然后他就是非常热情的那种，他不想要任何人讲伊理语。所以他整个村子，他讲完之后就教他的同学，他同学又去教他的同学，他自己写的这段说没多久呢，全村子都在讲希伯来语。哇！他就是这种人，所以他你看、嗯、那时候他才几岁？嗯。他十四岁的时候就成立第一个喜安组织，叫做以色列。他很小的时候就就一样的是对犹太人有这样的爱，所以呢，一九零六年他当时二十岁，他就回归以色列了。当时呢，他的第一个工作是他在工《工党报》做编辑，可是这些人都很厉害哦，又会打仗又会写的，跟那个大卫一样，又、就是诗人，又会又会弹琴，会打仗。你看那个赫哲是是记者，他是编辑。而且他在工党里面做编辑哦，那当时一九一零年，他当时二十四岁，他边做编辑，他边读法律。他当时为什么要读法律？因为呢，就他自己看，他觉得奥斯曼土耳其当时统治巴勒斯坦,斯坦,斯坦这块土地嘛。那如果犹太人当时慢慢都回归了，你看一九一零年是不是已经第二批都回归一些回来了？嗯，一直都有人回来，所以他就开始想说要为这些人在这块土地。他当时想的其实人想的都很小，都不够大。对，为什么我说这些事情一定都是出于神？因为本来都不是他想的，就你知道吗？本古里安他就想说啊，我就来读法律，呃，他还去到这个土耳其的首都去，去对，去去读这个奥土曼法，因为他就想要他读了法律之后有这个位置，他想要竞选国会议员或什么，然后就打算在在一起，之地，等于替犹太人讲话。他觉得这样就已经很好了、啊，<對>就是他可以替他的百姓发声嘛。那因为他自己是钢铁意志，<對>然后就觉得他就可以 fight 啊。他就可以在里面去替他的这个争取嘛，所以他就很努力的这样做，结果呢，完全神没有要照他的意思，嗯
1: ，那
0: 这个基督徒很熟悉了吧？神也没有像我们也也不是神也不是都照照我们的意思嘛哈，他想得很好，可是却在四年之后呢，被土耳其政府、啊、连他的那些喜安主义的同伴一起驱逐出境，嗯、不但不能成为国会议员替替犹太人发声，连国家他都不能待了。他就直接把他从巴勒斯坦把他赶出去了，去了哪里？他就去了纽约。可是你知道吗？嗯、好事就发生了，他就是在一九一四年到一九一七年这三年去了纽约。他那个时候就在这三年事情有很大转变，说认识宝拉吗？大的转变是他对娶了老婆，这个老婆呢一生间支持他呢，不然的话，本古里扬呢如果没有这个太太支持他呢，我看他那个。那个钢铁般的意志恐怕很快会折断了嘛。嗯，所以你知道吗？现<笑>在也又去，所以我真的觉得，其实我们的耶稣是道神肉身的神的，我们不是在天空飘的所谓的属灵人。你的生活很重要哎、欸。听说啊，宝、嗯哦、拉呢会帮本古良打一种果汁，本古良三餐都喝那个果汁，嗯、就是一种特殊的果汁，就是，比如说。胡萝卜加什么东西加什么洛梨加什么，然后打了一个健康的果汁，啊、然后呢，本古里就每天都要喝那个果汁，从来不间断的也没事哈、哦，一直是喝、啊、这个不到现在的营养学，他也没喝出问题。有一次我就去本古里故居里面看到保罗<好>这个本古里写的一些日记，有一次呢，他老婆呢出去出去一个礼拜还干嘛？他不能离开他老婆，他老婆因为要出去一个礼拜。就找了一个人帮他用同样的分量，就是告诉他什么不认识皮都告诉他，他要喝这个果汁，所以你要打这个果汁给他喝。结果就就出去一个礼拜，然后呢，不良就写信跟他讲说，你你赶快回来，你再不回来我就要饿死了。他说，可是我不是已经请人帮你打了那个你要喝的果汁？他说，他打的绝对不是跟你一样的，是跟你打的是不一样的。他说明明是一样的 recipe， 不良坚持是不一样的。他告诉他太太，如果他太太不回来，他就会饿死。所以，
1: 是很可爱的，人。哇
0: 、啊，好可爱哦，很可爱的一个人，他就很黏他的太太。嗯、所以，他1917年很有趣发生的，这是他个人发生的事，他就结婚了。1917年发生了一个很特别的事，叫贝尔福宣言。嗯，如果对以色列很熟悉的就知道了，意思就是说，在各则的这样子到的各个国家有没有？他说要把犹太的问题带到国际之间有没有？嗯，让国际之间来处理，有没有结一个国？子贝尔福宣言就是一个很大的国子，因为当时英国是一个非常重要的国家，他宣告了，就等于全世界，他是领袖国家嘛，等于就是就是等于被替以色列被书了，就是说呢，他们想要要让以色列人回到巴勒斯坦这块土地，建立家园。当时还没讲到国国家，没讲到国家建立家园，所以你知道吗？那个。要回到这块土地上面，哪一块土地在赫哲那个时候还选来选去有没有？还一下子又去哪里去哪里？就是没有要把你选回原来巴勒斯坦这块土地。但是呢，在贝尔福宣言里面确定了，要回到巴勒斯坦这块土地来为以色列人建立一个家园。这是当时贝尔福宣言的时候所拟定的事情，是在一九一七年。所以后来你知道吗？分部里昂也非常聪明，知道英国要支持以色列，他就加入英军打。打第一次世界大战，嗯，他是英军打仗啦，所以你看哦，以色列每一个都是当兵的，我们是不是也是当兵的？基督徒你也是当兵的，以波所说告诉你，要穿上全副军装啊，所以他就是当兵了。所以当他加入英军打仗的时候，当然他就回到巴勒斯坦之后，就在犹太人当中，因为他的心智就是要完成这个所谓极安主义，就是犹太人要回到这块土地，建立一个家园的这样的一个心愿嘛。所以他整个所做的事情都是在这一这些方面，都是照着赫德赫哲的那个 j e w i s h s t a t e 是不是？我们刚刚有讲到，如果你们自由的时候，嗯、你们要回去西安，要成立一个国会，你们会有国家基金，你们要设立学校，你们会有国国歌，你们会有土地，你们要让土地重建，你要保卫这个国家，是不是有很多东西要做？嗯，他就开始做这些事啊。所以他一九三零年，他是当时四十四岁，他就成立工党，第十七届西安大会。当时本古良带着他们工党的人员去参加的时候，他是最大党的。哦， <Wow. S 1> 他已经占所有席安大会里面的百分之二十九。下一年的第十八届呢，他已经工工党已经变百分之四十五了。<Wow. S 3> 我是觉得我我觉得这个人很有趣的，就是不单只是说他的这个意志，钢铁般的意志。我觉得神用一个人做一个榜样，给全以色列人看。你想想看，当时要回归回到以色列这块土地，当时他们回来的时候，那里全部都是沼泽、欸，嗯，不是你们现在看的耶路撒冷这么漂亮，对，当时不是也不是只是沙漠、欸，哎，是沙漠淹过水，你懂吗？嗯、就是都是沼泽，就是根本也不能耕种，是可以耕种的土地都是水，然后就,就有很多的什么呃蚊虫啊，古蛊毒瘴疠嘛哈，所以他们要开始整地。那当时回来很多人呢。就在那个地方整地的时候，全家就立即就死掉了，因为以前得痢疾是不治之症啊，他还没发明这种这种消炎药什么的啊。所以呢，你们如果去以色列的西部海岸边，当时他们一回来呢，就是从雅法嘛，就往往北走嘛。雅法不是跟阿拉伯人打架吗？阿拉伯人嫌挤嘛哈，<笑>因为阿拉伯人都大部分都住在那种很古老又是城市的地方，所以当时他们回。这就是为什么后来特拉维夫会会会出来，因为回来回归的人就离开了，就是往北边一点建立城市。那你会往北呢？包括旁边的这个什么赫泽利啊，或者是你南滩呀，你你你如果往以色列北边的海部海海边走，其实你会去到，如果你有有机会看到那边的一些小村庄，有一些坟墓，里面都是一整个家人的名字，同样的姓啊、哦，然后会有一岁的啦。比如说二十五岁啊，二十岁，那表示是夫妻嘛，哈、嗯，然后呢，里面会有一岁的啦，三岁的，四岁的，统统埋在一起，嗯，这什么意思呢？就是全家都一回来开垦土地就死了，嗯、得了痢疾就死了，所以他们流血流汗，嗯，所以所以以色列是不是需要一个 Iron w h e e l 才能够来这个来在这块土地上面坚持在苦，就算流血流汗没有生命，他还是要坚持。的这样的人才会回来的，并不是容易的。所以我觉得本古里、啊、我神选他，也在他里面放下一个这样的一个坚强的意志力，意志就是说，当时要回到那块土地建立这个国家，是要历经千辛万苦，嗯，是非常非常的艰难的。对。后来一直到一九四七年底，他们又打了一个内战，内战对不对？嗯。因为当时联合国决定了有一个一八一的决议案，决定要。在巴勒斯坦这个土地上面建两个国家，内战就开始打了。以色列当时根本就没有，总共六十万百姓，只有六万可以打仗，嗯，其他都是老弱妇孺。这还亏本古里昂有先见呢、哦，他在一九四五年的十一月就成立了以色列的防卫部队。防卫部队从哪里来的？以色列的防卫部队就是现在的 IDF 的前身。你知道 IDF 是以色列的军队，现在的这个也是要防卫部队。他们不叫军队，他们叫防卫部队 ，Defense Force i s r a e l Defense Force。那这以色列的 IDF，Is r a e l Defense Force， 以色列防卫部队的前身就是本古里昂，在一九四五年的十一月成立的。那这个怎么成立的呢？这个其实你知道吗？以色列人他们当时回归回来的时候，是不是都是其实当时都是用集步资的方式。嗯，对，就是一群人住在一个地方，一群人住在一个地方，有的人种椰枣啊，有的人种花呀、啊。有的人种马铃薯啊，有的人种什么东西，有人开旅馆啊。为什么他们当时要用吉布兹？因为当时就像你说的，巴勒斯坦人,人住在上面，他不高兴你们回来嘛。还有，对不对？所以呢，当他们来住的时候，如果你个人一个人单独住在那边，很快就被杀了。嗯，所以他们自己要有 defense force， 他们自己必须要有保全人员，然后住在一块土地上。就是这些保全人员从各个吉布兹集合起来，是被本姑娘集合起来的。他把他集合起来，成为国家性的防卫部队，还把他们练，叫他们要开始操练。他早就看见这个国家要存在不会那么容易的。嗯，筹集不会让他们就这样子平平安安的就成立国家了。嗯，所以你看啊，他成立了之后，一九四七年才两年，一九四七年的十一月二十九号，一八一决议案出来之后，内战就开始打了。如果没有本古里练兵两年，能打？嗯，一下都死光了，六十万一下都被杀光了。对啊、嗯，那当然所，所谓打六六万人也打得很辛苦啊。所以建国战争，你去贺子山，看到那些建国阵亡将士的墓碑，里面有八岁的，有十岁的，这些都是阵亡将士，都是打建国战争的。嗯，八岁你能想象吗？嗯、所以呢，你说他要不要？要钢铁般的一级，因为若不是出于神，谁敢接这个位置？对啊，最后再讲到一九四七年宣布以色列独立，如果没有神，谁敢啊？当时所有的人都说不能想、不能宣布，不能宣布啊！我那个那个那个联合国才还说要建两个国家，他们就要来打我，把我们打成这样了。他们在内战的中间，所以他们为什么是在是在特拉维夫的地下室，市长的地下室来来开这个会？因为当时耶路撒冷已经被锁城了。已经被封了，人都进不去了，里面的人都没有食物吃了，耶路上已经被围困了，所以他们没有在耶路上开会，只能在特拉维夫开会，而且开会的时候就是还在打仗的当中，内战的当中，所以所有的人都说不能，不能，现在不能宣布我们要独立。那么如果现在一宣布，我们不是就完全他就是卯足了一定要把我们杀死的吗？本古良就是抱抱着这种必死的决心，他就告诉他们说 ，It's now or never。意思就是你们不要以为可以躲等一等，暂避风险，没有这回事。你只能选，你只能选一条路，是死是生，你只能，你就是要选。It's now or never。嗯，就是你要一个国吗？你可能会失去你的生命。可是如果你要保你自己的生命，你不会有这个国了。你的生命也不见得能保。其实说穿了，他他其实要讲的是这个。所以呢，赫哲不是讲吗？如果犹太人想要，你们就会有一个国。本古里安就把它做成海报。然后上面就写着 Jews, if you will, you will have a stay。然后贴在每家的门口，贴在到处都贴，让他们你懂吗？就是要你就是要号召，就需要有这样的人来做这样的事。嗯，所以我们说的五重之事，你看，如果赫哲是先知，文禄阳君使徒嘛，对，他就是真的把他施行出来嗯
1: 。嗯，他抓得到赫哲的那个印
0: 象，然后还可以把他实践出来。就好像大卫，你让神得着大卫。训练他，从小这样子训练他，神超前部署，等训练他为的是什么？终究神高人大卫，让大卫来把一个十二个支派，你知道那要把十二支派统一是何等困难的事情。嗯，但是神怎么样在灵里面？他神为什么把他先放在希伯伦？真的很有趣的，因为希伯伦是巨人中的巨人，他那里的灵是巨人中的巨，人，他必须在希伯伦做王之后，才能到耶路撒冷做王，才能够把这十二支派。合而为一，神都超前部署、哦、所以你来看到本古里昂，他就讲到啊、哦，他他就讲说他的一生哦，三个字啊、哦，叫做 argument, debate, and compromise。<笑>他其实本古里昂一生都在争论。所谓的争论就是说，很多东西是他有他的看法，别人有别人的看法，对不对？就像建国的时候，那个人说不能建不能建，然后他就说 it's n t o u r never。<笑>嗯、所以他们永远都在争论，然后沟通。然后呢，在沟通的里面取得一个他们要做的一个和解，一个解决的方案。然后以色列为什么会强？因为他们就在这个解决方案里面全民同心。嗯，这个才是他们的路，这才是他们建国的路。而这样子的一个情况，必须要有这种个性的人。对，他不怕冲突。嗯，他允许冲突，他允许争论。他说，温姑长整天跟人家吵架。啊，他说，他根本对他们好，是跟他自己党的人也吵。他说他跟他自己都吵，跟他自己都常常吵架，这是培瑞兹写的。<笑>他常常为他自己的一个想法，到底这样对还不对或怎样，他就在那里天人交战了。就是你必须要在这里面撤职，而且这样的人他是彻底的需要知道真理是什么。嗯
1: ，
0: 因为他真的很清楚，只有神的话或只有神的路，才能够把他带出一条这条根本就是不可能的一条建国的路。嗯，犹太人以色列这个民族如果没有神，他到现在不会存在的。对，以前欺负他的都不在了，他还在啊
1: 。牧是说的以前是从那个菲利斯人那种呃亚洲啊、
0: 巴比伦啊，嗯、包括这个埃及啊，奥特曼土耳其啊，嗯嗯嗯、是不是大家都没了？嗯，他还在啊。为什么他能在？他跟我们一样是有血有肉的人，那是因为神神的话、神的应许会成就，再加上人必须在信心里面配合神。所以我觉得犹太人呢，为什么罗马书说以色列全家都要得救？我觉得他们真的要做一个榜样啊！神在应许里面要让他们全家得救，这是给我们的盼望。所以呢，我们既然有这样的极中无比的荣耀的一些应许，我们就要轻看我们现在自战自轻的苦楚
1: 。在以色列很多地方都可以看到本古里安爷爷的雕像，像机场里面啊，觉得很可爱。<笑>
0: 呃，就好像呢，我觉得犹太人很喜欢大卫，你有没有发现？哪里都是大卫， <Wow. S 1> 大卫跟大卫一点关系都没有，也叫大卫。<笑>那他们很喜欢大卫呢，那刚好这个本古里又叫大卫本古里嗯，所以他们都称他老人，欧<笑>美，他们就称他老人了、啊、哈。老人是一个尊称，所以在他们的心目中呢，他其实就是跟圣经里面的大卫一样。哇， <Wow. S 1> 嗯，是个 father。那那也是一个一个真的在他们心里面没有人可以到目前都没有人可以超过他的，嗯，这样的一个一个领袖，一个一个一个领袖。但是我真的发现了这几个领袖，他们有一个共同的特质，就是他们对犹太人的爱
1: 。
0: 嗯，不论是赫泽或者是本古里昂，他们那个爱、呃、实在是我觉得只有重生来，不单只是说他们的神机骑士随着他，我觉得那个他里面的信念，还有他的钢铁般的意志，是出于爱。嗯，你要肯，你要怎么样分辨？你要分辨国族。那另外一个我特别要提到的是，他在打建国战争的时候，当时你知道他不是只有六万人可以打吗？物质又非常缺乏，所以他们又在哪里打仗？在南地，就是从这个一路上往南嘛，他一路要打到以拉他。他当时呢，就里面就有感动，他们一定要把以拉他这个港口拿拿回来，因为呢，他甚至在里面就就讲他。自己在他的日记里面都写到，以后以色列的这个高科技啊，这个在犹太国里面讲的，以色列要在各方面，在高科技上面要呃要能够享誉全全球，这个他们当时都看到了。哇！然后他，而且本古里安说这些东西都会在南地发生，所以当时呢，所有的兵就来报告说啊，我们子弹没了，然后等一下又来报告说啊，有伤兵。没有胶带，没有绷带，或没有药，怎么办？都来问他这些事情。冯伦布他永远都只会来来一句：“伊拉他要拿下来。<笑>”伊拉他非要拿下来。他从头到尾只讲这一个命令。嗯，意思就是：不要来跟我讲没有水，或没有食物，或怎样没有。你们要记得，伊拉他要拿下来。你们就是往前去把伊拉他拿下来。结果果然，他们后来就把以撒拿下来。所以以色列，你们现在看到整个土地有没有？从北到南，经过南地，南地还在以色列领土里面。啊，谢谢本圭安。<笑>然后一直那个特别的人，嗯、啊，所以在他没有芥菜种一般的信心可以移山哦。我觉得呢，一切都是有神在背后的
1: 。所以牧师，你觉得我们可以从本圭安的身上学到什么样子的
0: 功课，或者是特质？嗯，我觉得呢，他的这个，我觉得本姑娘让我还有一个让我去学到的最重要的就是，他所有的这个外显的这些力量跟 power， 跟他的这个 strength 哈，这这种这种可以长久忍耐哈，就可以值得执行直到事情完成，都跟他安息有关系。嗯，他住在旷野里面，知道吧？他不住在耶路撒冷，也不住在在那个南地的这个头，离这个别斯巴呢，大概半个小时吧。嗯。那那个地方呢，就叫做旷野，所以他自己就看到了说，以后南地的河水复流哦，旷野啊会有很多的年轻人去那里住，然后发明高科技啊什么。他他在那么久以前他就看到了，然后他就以身作则去住在旷野，然后他就在那里呼召所有的年轻人，告诉他们说，他看过斯堪地纳维亚的整个黑森林，很美丽的森林。那个整片的森林比不过他自己在窗前种的一棵树，为什么这棵树呢？<笑>他每次都要走两公里提提水来浇灌，一直就是说什么，你自己种的，你亲手，你花你的血，流你的汗，种出来的树，它就是全世界最美的一棵树。嗯，你知道本古里安，我很呃，我觉得他们很特别，就是说他不是在那个领袖，然后讲话没人味，他讲话就很像个人。他不是一个政治，你们说他像政治，他每次写的东西都写的类似像这种东西，很摸着人的心。嗯，我觉得他真正的摸着的就是说只有神，真的是神的灵、神的荣美可以 t 取人，所以他必须是在那个地方真正摸到他的心、自己的心，所以他很多东西一生果叫由心发出。嗯，他讲的话不是所谓政治，他号召年轻人去南地那种地方，谁要去啊？没有谁，就像你说养一棵树都要走两公里。去提一桶水回来，再浇一棵树，多困难啊！没有一件事情是容易的，但是他就是挑战年轻人去，然后他自己就住在那里。在本古里扬的一生当中，经过以色列三次最重要的战争：一九四一九四七年的这个建国战争，一九六七年的六日战争，还加上一九七三年的赎罪日战争。他是在一九七三年的时候过世的，赎罪日战争是在十月，他十二月就过世了。嗯。他看完了这三年战争，他才走的。他当时虽然退下了他这个所谓的总理的位置，他当时退役在这个南地旷野里面。其实以色列所有其他的总理要面对这些战争的时候，都是去问他该怎么办。嗯，他为什么有那个能力？不只是说他有这个钢铁般的意志可以执行事情，最主要是他里面有那样的生命的那样的一个深度，他可以看见，<是>然后他可以相信。然后他可以看见他成就，然后他去支持。这是，这是基督徒。我觉得我们在现在最重要，特别我们在幕后的时代，你真的就像像大卫一样，连于神。大卫不是说吗？如果我有一件事情可以求，只有一件事，我就是要在你的殿中求问你，瞻仰你的荣美。嗯，这是大卫说，我如果世界上什么事都没有了，我只有一件事可以求，我只求这个。嗯，本古里昂就做到这个现代版。的大卫，哎，我们今天又讲完了，又讲太多了
1: 。节目是把本土一安的这个精神都讲得很清楚，然后也给我们就是看待以色列这国家的时候有一个很重要的眼光，就是知道说这都是用血用汗所堆叠出来，而这个意象这个感动，如果不是出于神，它是不可能被成就的。是的，谢谢牧师今天的分享，感谢耶稣，希望还有机会邀请牧师。拜拜，拜拜。谢谢您收听今天的《情有独中。本节目由鸽子眼与以色列美角共同制作播出。希望这些知识型的内容能预备我们在未来能更自在的与以色列朋友建立友谊，也邀请您推荐《情有独中》给你的好朋友哦。小龙。